0: 都伸着手叫他呢，哎呦，这大卫实在是太调皮了。大卫不可以的第一幅画面是什么？大卫脚颠起来，双脚颠起来，站在那个椅子边沿上，伸手去拿碗柜上的那个、那个、那个曲奇饼干，对不对？还伸着舌头，对不对？对，伸着舌头就是那个细节啊。你想想，学校看图写话要求的是什么？那文章叫那句句子叫写具体，画面都要表现出来，对吧？你如果能写出来，他是伸着舌头。哎，那这个细节就有了，这文章就精彩了，是不是这样？对，所以你在从小开始带孩子读这样的绘本的过程当中，不要就一句话过去。大卫想要拿饼干吃，哇，太无聊啦！各位，你要是这样去读这个绘本，你说孩子会爱上这个阅读，会爱上这个绘本吗？哦，大卫想要吃饼干，他吃到了吗？不知道，下一幅，下一幅，就就一路就下去了。啊，大卫把地板都搞脏了，就过去了。大卫刚才，大卫，大卫在房间里打棒球，把花瓶砸碎了。你要是这样去给孩子念，其实大卫那本书都没有文字，你也念不了。你就上面就是一句“不可以，不可以”。你要是讲也讲不出来，你讲来讲去就是这一句陈述句的话，你说孩子会爱上这个绘本吗？不可能的吧？我们当时线下上课，我们上完这个绘本之后，孩子都吵着闹着回家还要把这绘本拿出来看。为什么？里边有太多细节是家长给他亲子阅读的时候根本就没有留意到的。但是在我们课上提出来了，有些是我提的，有些是我引导之后，孩子自己就相互就能提了，啊，伸着舌头，啊，你看那个碗柜下面还有碗，哦，你看他脚都快要离开那凳子了，哎呦，太危险了。还有大卫泡在浴缸里玩呢，浴缸的水有多脏，里边有些什么玩具，每一样都是细节。各位家长在带孩子阅读的过程当中。尤其是绘本啊，你要去引导孩子观察这些细节，这不仅对他长远的写作有帮助，对他提升对这本书本身的兴趣也是有很大帮助的。比如里面有一个画面是大卫张大嘴巴，两页都是大卫啊，一个大嘴巴，然后在那儿吃各种各样东西，对吧？吃的太多了是吧？妈妈跟他说，呃、大卫不可以，是不是？那个画面应该记得啊。哎，这个画面就可以引导孩子来观察，跟你去互动啊。亲子阅读的时候，哎，大卫吃了点什么东西啊？哎，你看有胡萝卜。啊，有钢豆，有肉，有什么有什么，孩子一样要说，对吧？你还可以问他这东西你吃过吗？好，然后你说，哎呀，这么多东西一起，你吃得下吗？看起来是你在提问，其实是你在跟孩子互动，而这个过程是在锻炼孩子观察细节的能力，这个过程也是在引导孩子兴趣的能力，因为孩子在干嘛？我们专业术语叫共情，他在把自己带入场景。你让他去想，你吃这么多东西吃得下吗？他一定会觉得吃不下，哎呦天哪，那还了得！然后你去共情一句说：“哎呦，你看要照这么吃的话，小肚子都要撑破啦！”孩子一下就会觉得好玩，会觉得你说的很有道理，对不对？这不仅是亲子关系的共建，这其实也是孩子感情的代入，是阅读的起步。所谓的阅读，文字的阅读，不就是把自己带入到故事场景当中去体会、去理解他的逻辑，去体会他的感情吗？去提炼的中心吗？就自己要带进去啊！这一步就是在引导孩子阅读过程当中，把自己带入到画面里去。我们现在语文教育领域啊，有一个很热门的话题叫教育戏剧。教育戏剧，实际上我们发现教育戏剧通过很多公开课啊，通过很多这个跟踪的调查，发现教育戏剧对孩子的共情，对孩子这个移情共情的能力，对孩子这个呃感情理解的这个能力，其实帮助是非常之大的。啊，我刚才讲的绘本阅读这过程当中，你引导孩子，你问问题，孩子回答，把孩子带入场景，这其实就是一个啊、呃，就是一个教育戏剧的。一个初始的做法了，那类似这样的绘本太多太多了。我们家女女儿两岁，现在在看的那个《妈妈买绿豆》，台湾的那个绘本，哦，那个画面真是太棒太棒太棒了，太多太多细节了。杂货铺里有什么什么玩具都给你都都给你画出来了。去买绿豆，那绿豆那个边上那个摊位上还有什么红豆黑豆，样样都有。我们家女儿指着那一个个豆可嗨了。这是一个很好的家长跟孩子互动的一个环节一个过程，就去抓画面当中的那些个细节。那么引申出来，你这个绘本啊，我们通过绘本去讲，要去抓细节，然后家长引导细节就变得有趣了，对不对？那么如果是文字的书呢，一样的，文字的书要要让孩子爱上阅读，要让孩子喜欢这本书，能够去读，能够通过这本书读出来，能有效，能有收获，方法是一样的呀，对不对？就是你帮孩子去进入到这个场景当中，这个故事当中。你帮孩子去建立一个书和他自己他日常生活的一个关联，把书跟他的日常生活关联起来，然后去把书里的那些细节指给他看，把书里的细节指出来，他自然就会觉得有趣。这跟我们刚才讲的绘本原理是一模一样的。所以要说我们具体的，这是很干货的事儿啊，各位家长啊，要说很具体的引如何引导孩子爱上阅读的方法，很简单，就是第一抓细节，第二。建立关联，合起来，他们都可以称为叫做代入场景，就让孩子对这本书的场景、书的内容产生这种代入感。好，那么讲到这里啊，我们今天其实主体的部分讲完了<笑>，我已经抓得很紧很紧了，终于主体的部分讲完了啊。呃，刚才发给大家的这个文字啊，抓细节、建立关联、带入场景，就是我们引导孩子爱上阅读的一个干货的方法。直接可以用的最具体的一个方法是吧？当然，这个里面你要拆开了讲啊，掰开了揉碎了，我能讲的方法呢还有很多很多很多啊。这个呢，以后大家有机会有兴趣可以到我们这个喜马拉雅专辑里面再去听的啊，叫评说语文。那么今天呢，其实呃还是有一本我们的讲读的一个专辑啊，有一套我们讲读的专辑呢要带给大家的，也就是我们刚才讲到的这个这个书，就是《窗边的小豆豆》，我们叫讲读《窗边的小豆豆》。什么叫讲读呢？哎、呃，这个大家在市面上都找不到。呃，我呢做了一系列的这一类的课，啊、呃，都是非常受欢迎的。比如我们讲《三国》，《三国群英传》，我们讨论什么是英雄，我们讲读《城南旧事》，讲读《我们仨》，讲读《时代广场的蟋蟀》呃，那都是一些非常精彩的，对孩子来说很好的一些书，对吧？那什么叫讲读呢？其实我是这样，我一边读书，一个字一个字往下读，一句话一句话读，但是呢，我一边读呢，一边我随时随地的打断我自己，往里面添加一些东西，添加的是什么？是我的私货，就是我的评论。这就叫评书，叫讲读啊，所以我们叫评说文学啊，就其实是一种讲读的方式，讲一边读，这是非常有助于让孩子觉得有兴趣的。我们在喜马拉雅上有一套免费的专辑，叫评说，叫叫评说文学讲读佐贺的超级阿嬷，啊，这个太受欢迎了，这播放量好几百万。我们也是在那个成功了以后，就是看到很多很多孩子都喜欢那个以后，就是很多孩子都都听了那个都感动的哭了。啊，我当时听了也很兴奋，因为一个孩子读书能呃，听书读书之后能够能够到哭了的地步，那就感情共鸣了，那整个阅读的那个那个、那个、那个效果就已经完全达到了，对吧？所以从那个以后，我也非常有信心，我们就做了后面这么多的这一类讲读的东西啊。那么这一次是我们这个讲读窗边的小豆豆呢，这个新上线，新上线啊，这个其实相当于一次首发，因为我们这个这个专辑现在在喜马拉雅上都还没有，都还没有，只在我们自己的平台上有。啊，所以呢，这个刚刚上线，所以就就到这个哲哲熊的完全馆这个群里面，我们来来给大家推广一下啊。讲读的这个方式有什么好处呢？我会去讲很多的背景，讲背景就是啊，小豆豆当时所处的环境是什么？因为呃、啊，黑柳彻子是193几年3 1年出生的嘛，他当时的日本是一个什么样的状况？所以他们会有这样的一个学校，啊，那个学校跟我们现在学校有什么样的差别？对吧？这些东西按说是孩子自己可以去理解的，但是不，就像我刚才讲的，我要去给他建立关联，让孩子能够带入到这场景当中，于是他对这个书就会有兴趣，对这个内容会觉得更好玩，对不对？啊，像小豆豆是一个啊，会有很多很多兴趣爱好的人，今天我要做间谍了，明天我要去做售票员了，很多孩子都是这样的，对吧？哎，我们大人读书会觉得，哦，你看我们家孩子也有这一点，但是孩子读书他意识不到，所以我就把这一点给他讲出来，哎，在一边读书的过程当中，一边跟他说，哎，你看你是不是也这样？啊，如果这样还不够的话，我甚至会说，我小时候是怎么样怎么样的，我见到的有些孩子是什么样什么样的，这些东西都是为了帮孩子去建立那个关联的。然后有时候还会读书读到这个地方，想到一些其他的有关系的，但是可能不是那么有关联的，发生在我或者发生在其他人身上的有趣的事儿，我也会把它加到这个讲读当中。哎，你看小豆豆干过这个事儿，哎，同学们还有事儿啊，还有一个什么样的事儿，就是我听说的，也很有趣。对孩子们来说呢，感感觉就像是听个笑话一样，对不对？但是他兴趣点就来了啊！当然不是平白讲的笑话，那笑话肯定是跟书里的某些东西是关联起来的，然后就再回到书里面，再继续往下读啊！所以这个过程其实是引导孩子去阅读的一个过程，其实是啊扶孩子上路的那个过程。小豆豆这个书本身也是非常非常好，我刚才说了，它难度呢，就是如果孩子自己阅读的话，其实比较适合一二年级的孩子，一二年级孩子自己去读啊，呃，但对更多像年龄稍微小一些的孩子来说，啊，眼前如果可能在读一些拼音的书的话，你会发现这个书你要自己读下来的难度是很大的，你没有没有拼音读不下来，对吧？但是这个书啊，现在阶段就大家四年级、四岁、五岁、六岁这样的孩子，其实就已经可以去给他讲了，就可以用这种亲子阅读的方式去给他讲了。所以大家就可以把平哥当成一个这个晚上零睡的哄睡神器啊，就不用你来给孩子读故事了，<笑>听平哥讲这个窗边的小豆豆啊，我来讲一段，然后孩子就听。那么如果因为其实我我我已经达到。部分的达到读书的作用，我是逐字逐句在往下读的，啊，那么等孩子再大一点，如果还有兴趣的话，不妨自己再把这个书拿出来，文字再读一读，那肯定是效果会更好的。但小豆豆这个书本身是非常过关的啊，然后也是这个呃、啊、不敢叫文学名著吧，至少这文字本身爬书的都非常通畅，并且它那个情节确实很有趣，比如小豆豆把那个心爱的钱包掉在粪坑里啊。然后他干什么了呢？他跑到学校外头那下水道里头，拿那个通厕所的那个勺子啊，就捞呵呵，就跑到外面下水道硬前，井盖子打开花，在那捞捞捞自己的钱包。然后你，哎呀，这我就我就不说了。这刚吃完饭啊，有点恶心啊，反正非常好玩儿啊。小豆豆当时的这个美好的童年生活啊，这跟孩子的日常生活本身就比较贴近的，所以经过一番讲解之后，孩子们就会觉得兴致盎然。那么我也可以告诉大家，这书呢，这就这个专辑呢，本来呢，我们都是不放到外面平台来售卖的，因为呢，我们在喜马拉雅喜马拉雅已经是跟我们有比较深度的一个绑定的关系，啊，嗯、呃，去去年啊，呃呃，一九一八年的时候，他们甚至想要投资我们，呃，有比较深度的绑定的关系，所以他们呢，一直是希望我们这个所有做好内容的首发的给喜马。啊，但是呢，我们呢现在会觉得有些东西呢还是可以放一下自己平台呵呵，就我们自己一个算是商业上的一个考量啊，所以呢，这其实小豆豆这个书我其实是我们第一次啊，第一个专辑就是第一个就放在自己平台首发的一个专辑，第一次就首发脱离喜马拉雅啊是这样的，因为我我呢一般都是大部分时间都是拿来做这个。录录音，我现在每个礼拜我要一共要更新三十多段音频，三十段左右的音频，收费的、免费的加在一起三十出头了。每个礼拜要更新三十多段，每段都是十几二十分钟，所以我其实工作量排的还是非常满的。我另外还要去录网课啊什么的，一般情况我也是没有时间在外面就是不认识的群就不熟悉的群里面做做直播的啊。这次呢也正好是跟这个玩学馆的这个创始人，我们之前也都认识啊聊过。正好说起，然后又是我们自己第一次尝试在自己平台上是这个售卖这个课啊，所以呢我就到这个玩学管的这个群里面来来来做这场直播啊。这个内容呢就是呃我们基本上这个专辑啊，就标价是128呃，然后大概段落数就是120段左右，应该不止，因为我录节目一般都会废话比较多。<笑>我做的节目一般都是预计一百，然后最后都变成一百五十段，都这样的。所以我们这次大概我自己预估大概会在一百二朝上，一百三、一百四，差不多是这样，一百三十段、一百四十段啊，每一段都至少十分钟，但是多呢也不会多过二十分钟的，因为太长孩子也这个听得也没兴趣，是吧就？就是注意力集中时间有限，所以会比较控制，大概都十来分钟啊，十几十几分钟啊，一百三四十段，所以平均下来我们按原价的话就是一块钱一段，一百二十八块钱。啊，那么当然首发，我们就到这个群里直播呢。我们当然这个就会有优惠了，啊，就会有优惠。所以优惠的价格应该是好像是九十九啊，是九十九，相当于是打了个八折吧，是吧？打了个八折的价格啊。然后这个节目呢还没有全部录完，现在是正在随时更新，就我们一周是三更，每个礼拜都会更新三段，至少三段，应该是这么说啊，每个礼拜至少是更新三段。呃，所以呢，应该会在一年的时间内就会全部都更完的，全部更完的啊。那么也不用集中的去听，就我觉得还是日常这样，会一边听一边最好能读读书，这样还会是比较好一些啊。那么相当于就是一段大概只有八毛钱的样子啊，这其实已经非常便宜了啊，九十九块钱一百块钱不到啊，这个可以听一年一整年的时间啊。哎，这个已经很便宜了啊，谢谢大家。嗯、啊，同时呢，也欢迎大家呢，就是可以。呃，第关注我们的微信公众号啊，我们是呃，或者呢就到喜马拉雅上可以听我们一些其他的节目啊，当然那个节目很多是要收费的，免费的也有，免费的也有啊，呃，我们有一些直播课，直接在喜马拉雅上免费的啊，喜马拉雅上还有一个专辑叫平歌书房、啊，也是免费的啊，免费的也有啊，但大家可以可以可以关可以可以关注我们啊，呃，这个群主我能在这儿做个广告吗？<笑>啊，不太好这样。好，那么差不多，我今天就先说这些，好吧？呃，这个我我还是发一下广告吧，<笑>发一下我们的这个呃微信公众号啊、呃，还有我们的这个这个、喜马拉雅上的这两个节目啊，呃，有兴趣呢大家可以去关注一下，可以关注一下啊，呃，也别这这这是实话，就不要急着去买啊，囤客其实是没有什么意义的。啊，囤了不用，对吧？那就白听，就白买，还还是可以先从免费的听起啊，免费的听起。那么，呃，这个这个窗边的小豆豆这个专辑，我不知道这边上架的时候有没有这个免费的内容啊？我们的这个到时候我们可能会放个一段免费的内容出来啊，放个一段免费的内容，反正免费试听，大家可以自己先感受一下这种讲读的这个这个方式，好吧？如果觉得 OK 的话呢，就欢迎大家下单啊，欢迎下单，这个八毛钱一段啊。好，那这两个账号呢，都是我们啊。我是芝麻君，这账号呢相对老一点，所以看起来啊关注量大一些啊。一六一七年就开始了。平哥说这个账号是我们后来升级以后新做的啊，反正都是我们的内容啊。里面是这个各种精品专辑，大概二十多个肯定是有了啊，涵盖了我们语文学习的方方面面啊，方方面面。那么比较适合现在大家这个年龄的呢，其实比较少啊。其实主要就是一个面向家长的评说语文啊。各位家长如果对孩子语文学习有兴趣，可以听一听。还有一个呢，就是窗边的小豆豆，这个在呃喜马拉雅这里面还没有，就在我们的那个微微信里面，大家不要到这儿来买啊，不要到这儿来买、啊，我们还是在群里面去买啊，因为在这儿你看到的是我们的原价128啊，啊，在在在这儿你看到的是原价啊，好，所以接下去呢就呃交给这个馆长啊，哲哲熊馆长来组织了啊，要买的话呢，也就是就优惠一共也没几天啊，一共也没几天。呃，我们自己平台的售价是一百二十八块钱的原价啊，所以给到这边直播群的一个特惠是大家的这个九十九，所以呢，啊、呃、可以到完血管来下单，好吧，到完血管下单啊，谢谢大家。好，最后啊，如果大家有什么问题的话，也欢迎提问啊，可以可以在各自群里面提问，然后应该工作人员会发过来，然后呃我我看一下，然后如果等会有时间，我们可能回一下问题，啊。好，谢谢大家。好，已经有问题来了啊。我看到一个问题说，呃，从一岁多就开始阅读，今年一年级学期结束，老师发了张阅读之星的奖状，可是开家长会的时候，老师的我我要不把这个发到发到直播里来吧？我把这个问题啊，稍等一下，好，应该能看到这个问题了啊，呃，发了阅读之星奖状，其实说明这孩子阅读量是不错的，学校老师对这点肯定是很有体察的，才会发这个奖状，所以应该可以判断阅读本身没有问题。那后面的问题是什么呢？老师评语说：“上课发言问题，发言回答问题总是跑题，绕一大圈，什么原因？”我告诉你，这是一个好现象，这是个好现象，很肯定的回答你，我看到的这样的孩子太多太多太多了。为什么？孩子有表达的欲望，他肚子里知道的东西太多，但是老师需要他回答的点是非常集中的，以至于这个孩子没有办法用最概括性的语言去点中要害的回答问题，他暂时还不具备这个能力，这是很正常的。概括能力如果现在就具备了，那这那,那就不不太正常了。<笑>对，所以很正常的情况，这一点正说明他有大量的阅读积累，他要表达的东西很多，怎么会有很多的？就因为他有阅读的积累，这是所以我说这是一件好事情，这是一件好事情，不要特意的去扼杀它。注意啊，这是我很反对的。中国教育当中，尤其中西方教育相比较而言的一个一个问题所在，就很多家长会觉得孩子应该规范些，包括很多老师会觉得要规范性。规范性以后，你就这种问题就不要回答了呗，是不是啊？这种问题你就回答就那就不要扯太远了呗，这对孩子没有好处的。OK， 这种时候我宁可让孩子课上就就就就让老师留下这样的评语，但是没关系。包括我们到三年级、四年级看到很多孩子写作文啰里啰嗦，开头就可以开出三四百字来。好事情啊，啊，一上来就应该要这个样子，让他找到那种一气呵成、写也写不完的那种很爽的感觉就对了。以后慢慢调啊，当然长期来看，从应试技法的角度来说，这个问题还得调过来啊，要不然你有考试要吃亏是吧？那这个是两回事儿啊，两回事两个层面的。好，下一个问题，果然我就知道这类问题会来啊。二岁两岁左右有推荐的绘本吗？大卫不可以和绿豆杂货铺，绿豆杂货铺，我那是妈妈买绿豆是这个书啊。都买了，嗯，我们家女儿也两岁啊，我呵呵，你现在让我推，我还真是一下子反应不过来，这太多太多了，太多可推的了。而且呢，其实我以前做我们自己那那个绘本图书馆的时候啊，我我们的感受是这样的，没有所谓最适合的，呃，没有所谓最适合，没有所谓最好的，只有所谓最适合的，就是每个孩子喜爱的点其实真的不太一样的，真的不太一样的，所以。呃，只要它是一个，我刚才说符合那标准，就画面比较精彩，故事内容也比较好，关键还取决于你怎么去讲，怎么去跟孩子互动一起读，关键可能不在于这个绘本本身好好坏这一点上啊。好，不好意思啊，这问题刚才漏发了啊，我要补发一下啊，这回答在上一段啊，大家可以去听，然后我再稍微补充几句啊，就是买绘本啊，跟买书啊其实是一样的。啊，大家以后孩子长大了，读了小学以后啊，你们都会有一个问题的，就是想要给孩子读书，然后都会说有没有书单，有没有书单，有没有书单，都会，哎呀，这满世界的找书单。所以我说我我前面一看这问题，我说我就知道这类问题会来。哎呀，不要去找这种书单，我这是以过来人的一个身份告诉大家，因为我以前给孩子们做书单的，我一六一七年都还在做书单，但是一八一九年以后，我们仔细想了这个事情以后，包括我也跟一些。算是一些，算是一些比较知名的作家了。我们聊了以后，我们发现其实书单这个事儿是非常不靠谱的，因为每一个孩子接受的能力、他的阅读的程度、背景、他理解的水平、他的生活阅历完全不同。你给一个孩子，你给两个孩子推同一本书，有可能达到的效果是全然不同的。所以书单真要做的话，书单真要做的话，关系到性别，关系到孩子语文程度，关系到孩子思想的深度。以至于没有办法按年龄来做。我说这个是四年级书单，凭什么呀？凭什么你说四年级就四年级？我们家孩子语文特别好，两年级就能读这个书，不行吗？其实这个书单这样做，其实真的意义不大。所以就像你，你让我推几年级哪哪哪一本书，那几年级适合读，或者什么样的岁数适合读什么样的绘本，我觉得最好的一个回答就告诉你，你去跑到图书馆或者是绘本馆，你去让孩子去读，他喜欢什么样的，你慢慢能够找到那规律。然后你适当的买一些回来，然后就跟孩子去读，一起去读，比如说歪歪兔、威威龙，对吧？那样的系列啊，比如说你好数学，对吧？这些东西你真让我推，他们都有缺点，这些书本身问题都都还都还一大堆，但是也有好的地方，是不是？所以只要把那个好的地方发挥出来，你跟孩子一起能够互动起来，孩子能喜欢，然后你能够引导他，就关注到那个细节，目标能达得到，就是好书呗。为、哦、那套书，其实我是觉得问题蛮大的。<笑>虽然我一直，我上课也一直用，但我一般就只用大卫不可以那一本，那个有圣诞节的那那一本，然后还有大卫那个还有那个，啊、呃，上学去的那个不可以的那一本，其实那问题蛮大的，就是这个这个大卫的形象变成一个正面形象了，变成孩子很喜欢那个形象，然后孩孩子也很可能就跟着一起调皮捣蛋，并且他觉得没事儿，因为这个书最后都是说妈妈说我爱你嘛，就无条件的爱嘛，所以这个书其实也是有问题。啊，所以并不能完全去讲好坏，这这这样去讲啊啊，这个揭秘汽车啊，喜欢小牛顿是吧？不管这孩子多大啊，基本上这是个男孩子是吧？啊，然后甚至于我可以做一个相对武断的判断，就是比较理工科思维一些啊，这这种判断就不是很好，家长听听就好了，就是这个可能带一点打标签的性质，我我在这里这么说是为了说明问题啊，为了说明问题。嗯、呃，这其实也背后对应着某种思维的习惯，或者是一种叫思维的偏好吧。我们一直讲萝卜青菜各有所爱嘛，每个人都有自己特别喜欢的东西啊。从喜欢这个角度来说，是没有上下等级之分的，没有是非好坏的判断的啊。他喜欢就是喜欢，挺好啊。呃，所以我只能这么跟你说，就是他爱看这些，你没有必要去阻止他，没有必要去去去去阻止他，因为实际上看这些揭秘、小牛顿这些书，他的。点对孩子帮助的提升的那个点，跟语文没有关系。你不能认为孩子读这个书是我们今天所说的阅读，它不是的，它是获取信息，它是去理解它背后的那个意思。那背后的意思不是中心思想，那背后的意思是里面的科学原理，对吧？机械性的、功能性的是那个功能，了解理解的是那个东西。所以，所以我说这是理科思维，对吗？那么你说这些东西对孩子有用吗？当然有用。你不能说我自己偏文科，然后我就说什么理科思维人都是不对的，这个什么这这种话肯定是不能这么讲的，对不对啊？人家都有自己的价值，而且都是非常好的东西。人家要做一科学家，那对这语文确实，哎，就不是那么喜欢，很正常。但是，啊，话得反过来讲，就是是不是也应该给他，或者是让他对一些文学性的表达、文艺类的东西也能够培养一些兴趣呢？还是让孩子在这么小的时候就有了一个明确的区分呢？这是家长的判断，对吧？那么从我个人的教育的经验和理念来说呢，我会觉得说，艺术类的、人文的、啊文艺的、文学的啊这一类涵养性的东西啊，其实是蛮有必要在小的时候去建立起来的，因为到了以后要建立也比较困难，并且至少在我一个文科生看来，这些东西对一个人的影响是真正长远的，它是超越了。技术层面的，就我们一直讲道和术，文科的东西其实这些东西是在道上面的，而那些功能性的、机械性的东西，其实它是在术的层面上。的。孔子都讲君子不器嘛，对吧？掌握一个道，也许比掌握一个术更重要。其实我们再引申一步讲，就是中国人所说的治于人和治人的关系，对吧？掌握道的人是治人的，掌握术的人是治于人的。不、嗯、要举例子的话，我以前有有过一次这个。演讲，我们专门去讨论去讲这个道和术的这个问题，因为我自己以前阿里巴巴的，马云就是一个你说懂营销吗？也不太懂，对吧？懂技术吗？那更是更是什么都不懂了，对吧？你说懂互联网吗？那其实也不太懂，对吧？但他手下有懂所有这些东西的人，马云就是一个很典型的懂道的人，啊，他没没有什么术的，他有道的。啊，那当然，我们从现实的功利的角度来说，啊，像马云这样的，要不是成大功，要不就可能是吃不饱饭，是吧？都有可能啊。如果马云没有在阿里巴巴上成功，他可能就得凭他的那个书，就是英语翻译，做个英语老师来谋生了，是吧？所以从这个角度讲，书也重要啊。这个就辩证的去看吧，是吧？这我不扯远了，不扯远了。所以我的建议是啊，这个家长你不妨就让孩子对那些书也有点兴趣，好吧？啊，去补一补就可以了。啊，不是说他读这现在读这些书就不好啊。好、哦、好，这个是这个你们的哲哲熊馆长啊，熊馆长呵呵，熊馆长让我发的这个商品链接啊，是在这个玩学馆的平台上的这个商品链接，在这里应该我还没点进去看啊，在这里应该看到的价格应该就是大家到手的那个99了啊，比我们平台便宜啊。好，然后有问这个能不能老二能赶上听的啊？有效期是永久有效的。永久有效的啊，就一次购买，终身有效啊，放心吧。哎，这么一说，我觉得这价定便宜了，馆长，馆长，嗯，好。然后还有问三四年级适合读些什么书的，这个咱们今天先不在这儿聊了，好吧？这位家长啊，三四年级适合读什么书？这这边孩子应该，这馆长跟我说你们这儿没有三四年级的孩子呀，我天哪！呵呵这个您可以到我们群里来聊，呵呵这个这不一定合适啊，这个。好，问题又来了啊！四岁多有推荐绘本吗？啊、呃，首先推荐绘本这事儿，我刚才已经解释过了，对吧？原则上我我我也不推荐，嗯，大家还是得自己去找，好吧？我知道你们这都是为了满足购物的欲望，是吧？那么呵呵这样，嗯、呃，这样啊，为了满足大家这购物的欲望，呃，反正我跟这出版社们也都没有这个这个商业往来啊，我这个推呢，完全就是出于我们自己以前做过的图书馆，我们知道一些绘本。呃，我呢回头准备一份这个我当时记下来的还不错的那个绘本，我去翻一翻那个那个我们当时的那个那个表，好吧。然后有推荐的绘本呢，我到时候发过来，好吧。我给到馆长，到时候馆长也可以当福利给到这个群里各位想要买绘本的妈妈们啊，满足一下大家的这个血拼的欲望啊。然后我再说一下这个问题啊，四岁多有绘本推荐吗？是这样的，绘本这个东西啊，它适合一直读上去的，就从两岁。一岁大概就可以开始读了吧？好像我倒没有研究过啊，反正一两岁开始就一直可以读上去，读到读到什么时候呢？就直接可以跟窗边的小豆豆无缝衔接的，也不叫无缝啦，就是就可以衔接过来的。因为窗边的小豆豆是一本我认为啊，就是孩子阅读可以摆脱拼音开始，你就可以摆脱拼音，就就你呃在这个时间点上就可以去读窗边的小豆豆了。那么摆脱拼音之前，孩子读的书基本上都是要么是文字为主带拼音，要么就是画面为主，对吧？就基本上这样两类。所以我说，绘本基本上跟窗边的小豆豆可以无缝衔接的。好，这个问题非常非常典型啊！好，我们今天应该时间也有限，可能这就最后一个问题了，好吧？最后一个问题了啊！呃，孩子通过绘本阅读来认字，有没有什么建议啊？孩子不是很愿意认读，但是经常指一些词句问我怎么念啊？这个问题比较复杂，我先讲一下孩子认字的一个比较好的一个过程啊。这过程其实还不是我发明的，这个后来教育学上也有过一些研究或者一些讨论，我翻过一些论文，基本上得到验证的。但是原初我最早是在哪看到的呢？就是我现在讲读的一本书，啊，正在我们平台上也在更新的，叫《讲读我们仨》，《讲读我们仨》就是杨绛写的，杨绛全中书的夫人啊，这大家应该都知道啊。杨绛写的，然后这里面就讲到杨绛的女儿钱媛，小名圆圆，圆圆头，圆圆后来，呃，钱媛后来是北京外国语大学的一个教授啊，嗯、呃，很成功了，是吧？教授了啊，他小时候认字是怎么认的？这个过程在我们仨这本书里面其实提到了，识字这件事情，孩子识字啊，其实是一个图片记忆，是图片记忆，这当然也是中文字本身的所有的认字，其实你都可以认为它是一个图片记忆，是右脑的范畴。这跟拼音的文字完全不同，拼音的文字是自然拼读法，对吧？听起来它其实是有逻辑性的，但是，呃，听形的文字当然也会有逻辑性，啊，也会有逻辑性。可是更多的孩子刚开始认字的时候，他是不讲逻辑，他不认识，他不知道那个字本身是什么意思，对吧？就每个偏旁什么意思都不知道，对不对？他的孩子的认字是拿图片，拿这个字的形象去跟那个读音做关联。家长认为我们家孩子认字儿也不也无非就是给了这个字儿，孩子看到这图片崩、呃、那个音冒出来了，我们就觉得他认字了，是这样吧？所以你想让孩子认字，你希望他达到的也无非就是这一步。而你如果单独拿生字卡片让孩子这样去读、去呃去去听读音、去记下来这个事情的、去去记下来这个字的时候，孩子会把它当成一个任务，他就会天然的抵触。天然的抵触，尤其在孩子小的时候是会有一些这个叛逆期的，有一些故意要跟你反着说，对吗？这个这个过程应该各位家长都经历过啊。尤其在这样的阶段，你让他干这个事，他非不干。哎，这其实也不是真正内心的抵触，而就是觉得好玩，所以他就不愿意来做认读这个动作了。可是孩子实际上又真的是需要的，他想要知道的，对吗？所以就会发生你所说的这个情况。OK， 所以我给你的建议是什么呢？来，我下一段说啊，你把认字跟你跟他的亲子阅读，可能就是绘本的指读，绘本的亲子阅读啊，完美的融合起来进行。就你你带着他读绘本的时候啊，带着他一起读读书的时候啊，你不要再是他躺在床上，你坐在边上，而是你把他抱在怀里，你们俩都坐在床上或者坐在桌边，然后你来指读，你指着绘本一个字一个字往下。让他就一边通过看书，一边听你讲，他要听你读的这个过程，他已经就把读音和字形关联起来了，潜移默化的帮他建立这个关联。他看到，而且你读的时候，你就就不用去讲了，你就直接照着读，你可以一页读完。如果他有兴趣，你对着里面再去讲一些细节。再按我们今天讲的那个绘本的方法去建立一些关联等等，但是一定要把这个绘本一字一句的读下来，要读这一遍。读的过程当中，你指着文字，帮他把图片和字音关联起来。这个方法我们试验过，应该是有效的。我也跟很多家长讲过这样的方法，应该是有效的，啊，应该是有效的。呃，往后就你可以慢慢的再往下过渡，等到他认了不少字以后，你可以让他来指，你来读。也可以是让他只让他自己读，一点一点这些字就失下来了。其实孩子识字是非常快的，你可以回去看看那个我们仨，或者你可以听我们那个我们仨的那个专辑，里面就讲到圆圆头认字的时候，他就是看着一个比他大两岁的姐姐在看那个看图识字，那俩小朋友就面对面，俩小朋友面对面，然后那个在四四岁那个就在看看图识字，然后一个字指着就读，指着就读，指着就读。圆圆头坐他坐他对面两岁的小孩，所以圆圆头认的字都是反的。他这些字全部都能念，可是他都是认的反的字儿。以后他拿到书就习惯性的反过来去读，反过来去读。所以这就是我说的学理上得到验证的，就是画面跟字音的结合。我刚才建议你的这个方法，实际上就是圆圆头用的这个方法，对吗？就是把字音跟字形建立关联就可以了。OK 啊，然后我刚刚说最后一个问题啊，然后馆长出马说再来一个问题啊，然后你不知道馆长刚刚在那个在微信里私信我说还有一个问题啊。馆长，嗯，好，来吧。小孩子三岁半，比较倾向于科普地理的书，文学类兴趣一般。三岁半谈不到文学类，但我如果每天给他讲一个绘本，这样够不够呢？一个绘本每天重复看看一段时间，可不可以呢？还是说大量的故事绘本一直换呢？首先对孩子来说啊，量不重要，完全不重要啊，完全不重要，深度更重要，深度更重要啊。啊，这个量完全不重要，这个话、啊、没有学历支撑，但是有我自己的实际经验支撑。我打小开始啊，从小开始，我们家书从来不是那么多的。我我现在书多些，那是我自己自作孽啊。我办公室里头放了两千来本书啊，我家里头还有一千多本书啊。这个就这、是就是自作孽，这、就是我后来的事但是我小的时候没有那么多书的，书非借不能读也。家里书放的多了，就什么都不读了。所以这是一个经验之谈，我不建议家里放很多书的。绘本也不要很多，你把家里去搞一个书架，上面全部都是绘本，然后回头孩子看哪本都不是，手里拿着这一本，心里想的另一本，不是好事情，好吧，集中一些，宁可一本书讲透，重复，连着来几遍，啊，当然你也不能永远觉得一本啊，一一本你这个重复就有点太枯燥了，是吧？你稍微控制个量吧，我觉得基本上一个孩子啊，这个也是我经验之谈的啊，就大概四五本，能翻翻花样。翻翻翻换，就今天呢就这个两三本，明天的那个两三本，你们自己看啊。就有些可能写两三本少了，是吧？就有些孩子一一一做就能半个多小时讲绘本，那一一半个多小时就能讲个四五本了。那你家里得准备个十几本的绘本，是吧？几天轮流换一换，一段时间再把这一批整个换掉啊。我说的那一段时间是指孩子完全熟了以后，过一段时间就把它换一下啊。我觉得是优先深度，其次是面，其次是那个广度，所以量不重要。那么你前面那半个问题呢？我觉得跟前面我的回答一样，就是你已经发现这个问题了。呢，我是建议你去找一些比较，呃所谓不要去找所谓文学类啊，你也找不到文学类，应该找那种侧重情感表达的，而不是侧重故事有趣的，侧重情感表达的情感表达的。比如说啊，那个，哎呀，忘了名字了，那恐龙，那霸王龙的那个故事，记得吗？可能有些家长都知道，绿绿的那个画面我是不太喜欢，但是那故事非常好，非常感人的。讲那种感人的故事啊，感人的故事，就所谓的文学性啊，文学性的本质啊，就是文学性就是人性咯，对吧？那个本质其实是打动人心，就感人的东西，情感表达啊。所以呃，像这一类就是孩子比较军事，就还男孩子就喜欢军事啊，喜欢科学啊这一类。你要希望他偏文一点的话，就找那种感情复杂的，呵呵比较复杂，感情丰富的。哎呀，我已经语无伦次了，找那种感情丰富的那个那个。绘本啊，哎，恐龙的那个日本日本画家画的，哎，那书名忘了，哎，对对对对，宫西达也的霸王龙，对对对对对对对，这呃，馆长棒棒的啊，哎呀，馆长，我以后可以专门到你们这儿来讲讲绘本的事儿啊，你们这儿应该有很多绘本卖吧？好，这个这个很可爱的一个问题出现了啊，这个，呵呵最后一个问题了，啊七岁怎么看名著？原著自己看有难度，我的天哪，七岁读名著？我倒挺想知道您给孩子读什么名著啊？按我正常的一个老师对孩对正常孩子的正常理解，我觉得七岁的孩子什么名著都读不了。当然也也得看怎么定义名著是吧？你要是觉得这个《笑猫日记》算名著，那是能读的。大概开玩笑啊，开玩笑。嗯，名著啊，这事情大家不用太纠结啊，不用太纠结。我我得自黑一下啊。我在喜马拉雅上，当时应喜马邀请做了一个后来很火的一个节目，事实证明很火的节目叫评《评说经典、啊》，《评说经典》啊是一啊、呃、中小学108本文学名作、名文学经典导读吧，有一个导读类的节目，介绍了所谓的一百多本名著了。呵呵哎呀，介绍名著，呵呵问题很大啊，问题很大。这个专辑是不错啦，但是我说问题大大在哪儿呢？这家长都喜欢名著。对吧？当时打着名著的旗号，评说经典，哎，家长都来买，是吧？可是说实话，这些经典的东西，孩子其实要读下来，几乎，你孩子要读下来就很难。要说理解，那是几乎不可能。名著这件事情不用着急的。要理解一个名著，你是需要大量的生活的积累和阅读的积累的，要有思想的积累的。没有那个积淀，读名著读了也是走马观花。这类现象是非常非常多的。我看到很多家长都会发朋友圈甚至于都会炫，我们家孩子一年读了多少书？哇，一年读了一百本书！我天哪！凡是看到这种一年读了好几十本啊，一，至上百本书的这个家长啊，家长觉得哎，我们家孩子读了多少多少书，在我心里啊，我就知道这孩子啊，这一年啊，什么书都没读，光追求量没有用的啊。以前讲过一句话，以前古人说的话啊，就“半步论语治天下”，这个话是有点夸张。但是道理在里面的，宁可深，不求多。一旦多起来，一旦太杂了以后啊，很容易就让孩子注意力分散掉，然后对每一个点他都不能深入，结果就完蛋了。结果就是所有的书都是白读。你这个东西就跟看电视是一样的啊，那不就是画面非常精彩吗？跟打游戏一样的，是吧？其实反而有可能对孩子的专注力是是是构成伤害的啊，所以不要去求那个呃面上的好看的那些东西。我们回过来讲到名著也是一样的，什么叫名著？一本书如果没有经历过五十年以上时间的淘洗，它是不能叫做名著的，是不能叫做名著的。而五十年什么概念？你现在让任何一个孩子七岁的孩子去读一本五十年以前的书，他都读不下来的。时代不同了，文字表达都有可能不同了。你这个时候去读怎怎怎怎么读法怎么理解，不现实，对吧？你现在我觉得这个家长问的七岁怎么看名著，你能读到的这个名著啊，实际上啊是所谓的少儿版的改编过的，对吧？改写的、简单的《三国》的，《三国》那以前都是连环画，现在都是变成一些文字带拼音，是吧？然后也查了很多图，其实就是讲这些三国的故事，对吗？这叫读名著吗？这叫听故事。那这个我有一句说一句，你要是这样读所谓的《三国》，读这个名著，你还不如来买我的专辑，还不如听我们《三国群英传》，我还带分析呢。刘备是不是英雄？诸葛亮是不是英雄？曹操是不是英雄？为什么这么说？我们为什么不能学吕布？诸葛亮到底聪明在哪儿？我还带分析呢。那比他这个书光讲故事，这价值大了去了。所以这种简化版的所谓名著啊，我跟一些出版社的一些老师也在聊，这个东西还是。真的是挺害人的，但是这种东西就是好卖，真的就是好卖。所以这种东西，我觉得你看看连环画，了解一下故事，足够了，足够了啊，没有必要。如果是了解故事，那其实我推荐一本书，就林汉达先生的这个呃《上下五千年》，重要的典故故事里面全部都有了，这故事性非常之强。有这样一个书就足够了，其他的故事有的翻翻一翻，没得翻无所谓。这类名著什么时候差不多开始可以读了？普遍来讲。国外的一些文学作品的名著，到初中基本上可以开始接触了。像女孩子的话，《简爱》《傲慢与偏见》，我觉得像《简爱》这样的故事，其实到初中以上啊，初中以上啊，就初二、初三，是吧？我觉得接触起来其实问题不大了。像《三个火枪手》啊，《基督山伯爵》这种书，其实初中的男孩子也也完全可以去接触了，啊，那么像《三国》这一类的，就是、四大名著，《三国》《水浒》，那其实三四年级，我觉得如果水平够的话，读读原著挺好的；水平不够的话，那么至少去。之前故事大概了解一点，然后你到五六年级开始读读原著，很好。所以你问七岁怎么看名著，我的建议还是可以听节目，<笑>真的可以听节目啊！这个又开始自卖自夸了，感觉这老不要脸了。<笑>一个是我们三国啊，我们有《三国群英传》啊，然后有很多系列，一开始的一百段是免费的， 1 0 1段免费的讲刘备，后面开始有收费的，我们讲这个曹操、关羽、诸葛亮。孔明啊，那个那,那,那个那个吕布，然后后面还有一个另外的一个收费的叫番外篇，啊，是一整套系列。我这个东西做了四年了，做到现在了，一六年下半年开始一直更新，一直一直做到现在了，啊，大家可以这个可以到喜马拉雅去看啊。另外呢，我们今年呢会讲读这个《水浒传》，今年啊，今年这个节目还没上线，然后我已经在录制了啊，大概四月份四二三读书节的时候，世界读书日的时候，我们这个应该会上线的，讲读《水浒传》。所以四大名著呢，我是真心觉得我们用这种讲读的方式，比大家自己去看那个乱七八糟的那些个简化版要要好很多啊。好，这个应该就算回答完了啊，回答完了。那个时间交给馆长大人啊、哎。这个馆长是第一回推这个呃虚拟产品是吧？虚拟商品啊，我们也是第一回。呃，拿一个课，然后放自己平台，然后到外边来，到外边社群来做推广，我们这都是第一回啊，呵呵挺好的，那就给大家交流一下，啊、呃，讲的也都是一些干货，其实平时也很少有机会，嗯、呃，这样比较完整的去去去去详细说的啊，嗯、呃，也很高兴跟大家有这样的交流，如果还有什么问题呢，也欢迎可以可以可以提，以后有机会呢，我我们看可以继续交流的啊。然后最后是那个，谢谢 CCTV 啊，谢谢 SMG 啊，谢谢熊馆长啊，给了我们这样的机会啊啊呃，非常感谢啊，这个熊馆长这个在做的也是一件很有价值的事儿，我也看过他的这个这个，我还看过他儿子的视频呢，还看过他的那个开箱视频啊，熊馆长还不容易呢，那、这个家里玩具已经都堆成山了啊，我到他工作室也去过啊，非常眼红，天天就在这个玩具的世界里。啊。